0: Herzlich Willkommen, liebes Publikum. Schön sind Sie da und ich freue mich ganz besonders, der Hugo Gehring hat es geschafft, hierher zu kommen. Er ist nämlich von einem Seminar in Zürich extra der gekommen und muss nachher leider ganz pünktlich, am um 10 Uhr, 8 Uhr wenn wir darum aufhören, muss auch wieder zurück in das Seminar. Und es freut mich natürlich sehr, dass Sie trotzdem es geschafft haben, der zu kommen. Herzlich Willkommen, einen warmen Applaus für Hugo Gehring. Ganz kurz in eigener Sache. Ich habe Ihnen Umfrageblätter angelegt, für die, die das bis jetzt noch nicht gesehen haben oder noch nicht ausgefüllt haben. Der Stadttag möchte sich laufend verbessern und herausfinden, ob wir unseren Job gut machen oder nicht, was wir anders machen Wenn Sie Lust haben, können Sie den Umfragebogen gerne ausfüllen und mir am Schluss hier abgeben. Wenn Sie jetzt keine Lust haben, können Sie das auch noch online auf www.stadthack.ch machen. Noch ein weiterer Hinweis: Sie dürfen also während dem Stadttag auch bestellen und nach dem Tag können Sie bis am um 9 Uhr weiter da sitzen und am um halb 10 Uhr werden da das Lokal wird dann geschlossen. Aber jetzt zum Hugo Gehring. Herzlich willkommen nochmal. Seit dem Jahr 2000 ist der Hugo Gehring Pfarrer in Winterthur in der chile St. Peter und Paul. Seit 2011 ist er Vorstand vom Dekanat Winterthur. Er gilt unter Kollegen, und die Adjektiv habe ich jetzt hier nicht erfunden. Er gilt unter ihnen als sympathisch, engagiert, menschennöch, intelligent, humorvoll, offen, kollegial. Und ein Haufen Leute, die früher noch zu ihm in den Religionsunterricht gegangen sind, äh, ja, ich habe herausgefunden, dass sie richtige Fans gemeint haben. Also, die Leute sind, können sich sehr gut und positiv an sie erinnern. Es gibt Leute, die mir gesagt haben, dass sie eine richtige Stütze im Teenageralter. Kann man vielleicht nicht von jedem Pfarrer behaupten. Aber der Hugo Gehring ist offenbar einer von diesen Pfarrer, wo man sich so an ihn erinnert. Was man über den Hugo Gehring auch weiss, ist, dass er, ähm, gegenüber der Obrigkeit relativ kritisch eingestellt ist. Er ist einer der wenigen, die sagen, was sie von der aktuellen, verknurzten und an der Dogme Obrigkeit halten, von der Situation von der, ja, man sagen, von dem abgehobenen Klerus. Und der Pfarrer Hugo Gehring hat im letzten Jahr darum auch Pfarrer Initiativen unterzeichnet. Die Parai-Initiative hat zum Ziel, dass sich das Bistum öffnet, dass sich Kirche generell öffnet in verschiedensten Situationen, wo die Parai im Alltag, ja, die Realität in der Parai ist, glaube ich, ganz eine andere als, als äh Dort, wo die Obrigkeit ähm, äh, die Regeln aufstellt und wenn wir jetzt gerade schon bei der Obrigkeit sind. Der José Mario Bergoglio ist letzte Woche gewählt worden zum Papst. Er nennt sich Papst Franziskus. Wir wissen das alle und müssen das jetzt auch nicht mehr gross breitschlagen. Aber er hat sich da ein ziemliches Programm aufgelegt. Erwartungen an ihn sind riesengroß. Die wird er wahrscheinlich kaum erfüllen können. Hugo Gehring, was erwartet oder erhoffen Sie sich vom neuen Papst? Ich sage,
1: vielleicht, <lacht> ich sage vielleicht zuerst, wie es mir gegangen ist, als ich davon gehört habe. Also, ich habe gemerkt, dass ich am Nachmittag, am letzten Mittwoch, schon relativ aufgeregt die Nachrichten eingestellt habe, um zu wissen, ob schon bei der Nachmittagsabstimmung ein Weißrauch aufgestiegen ist. Am Nachmittag dann hat mir irgendein Journalist ich von Radio Top telefoniert und hat gesagt, ob es für mich eine Stimmung war, wie beim Fußballmatch, wo man auf das Resultat wartet. Und dann habe ich gesagt, nein, also ganz so nicht. Aber am Abend bin ich mit einem Paar äh, ins Casino-Theater und die haben internetfähige Handys dann haben, ich gesagt, mal dann haben sie gesagt, schau mal nach. Dann haben sie gesagt, Rauch ist gekommen. Und dann bin ich froh gewesen, wo die Pause war, ist, dass sie wieder nachschauen können. Und dann haben sie den Namen gesagt, der mir gar nichts gesagt hat. Den Namen habe ich nicht einmal unter Papabillet je gelesen. Äh, aber es ist nicht der gefürchtete Name gsi, wo ich äh, Angst hatte, hätte er wäre Der wäre gsi. Also ich habe am meisten Angst gehabt, dass der Name Marc hätte Mark Ouellet. Das ist der kanadische Bischof, der jetzt Bischofskongregation äh, leitet. Und das wäre eine Fortsetzung von der Ära Ratzinger mit einem jüngeren Repräsentant. Gewesen.
0: Und jetzt ist aber ganz anders? Und, und
1: dann jetzt? habe ich mich nach dem Theater verabschiedet und gesagt, jetzt muss ich heim, jetzt muss Ich gehen, <lacht> habe das Fernsehen eingeschaltet und habe die unglaubliche Szene wieder gesehen wo der weiss gekleidete Mann auf den Balkon raussetritt, ein wenig verunsichert in die Menge schaut und sagt, Fratelli et Sorelle, Buonasera. Ich glaube, wenn er einen Medienberater hatte, der in zwei Jahren trainiert hätte, auf diesen Auftritt, hätte er nicht besser beraten
0: können. Was und, hat das Ihnen ausgelöst, das Buonasera? Ja,
1: zuerst hat schon der Name Franziskus sehr positiv mhm. etwas ausgelöst. Ich habe sofort gedacht, jetzt kommt jemand, wo der erstens ganz besonders die Armen äh, im Blickwinkel hat und hat gedacht hoffentlich auch etwas mit der Schöpfung das hat sich inzwischen bestätigt äh, aber also schon der Namenswahl hatte ich einfach ein positives Signal und dann hat der ganze erste Auftritt enorm gut gestaltet er hat sofort nur von sich als Bischof von Rom geredt nie als Papst hat von der Bischof von Rom müssen weg suchen mit seinem Volk und das Volk mit ihm also ein gemeinsamer Weg. Und hat dann, bevor er den Sagen gespendet hat, gesagt, man soll für ihn betten. Und hat den Kopf gebügt. Ich habe das großartig gefunden. Also so als einfach als ersten Eindruck. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch in den Medien gelesen, dass da noch schwarze Punkte im Hintergrund sind, der der kommt nicht, an, äh, in ja. Ja, so genau weiß und äh, habe dann auch wirklich mit einigermaßen Aufmerksamkeit über Internet geschaut, was er jetzt die verschiedensten ersten... Aktionen sagt und das alles hat sehr gut getönt.
0: Mhm. Es klingt gut, aber der Papst Franziskus, wie er sich ja jetzt nennt, der kann ja unmöglich all die Erwartungen, die er da geweckt hat, erfüllen. Mhm. Unmöglich.
1: Also ich sage jetzt einfach so, meine allererste Erwartung ist, dass ein paar Personalentscheid fallen. Also ich hoffe, dass er sich vom Gänswein, der der sekretär war, vom Ratzinger trennt. Ich hoffe, dass er sich vom Kardinal Bertone, wo der Sta- Kardinalstaatssekretär Staatssekretär war, getrennt. Die restlichen äh, Vatikansachen kenne ich nicht so genau, aber die beiden Personen sollten aus dem Blickwinkel verschwinden. Ich nehme an, also das es realistisch, dass er zunächst einmal alle verlängert hat, weil das kann er gar nicht das Amt antreten und äh, die Stellen nicht mehr funktionieren lassen. Es ist ja nicht so, wie jemand, der von einer Partei her in ein Amt portiert wird, und sich voraus schon ein Schattenkabinett überlegen kann. Oder so. äh, und mein grösstes Anliegen, das habe ich immer gesagt, ist, dass es Schritt in Richtung Dezentralisierung mhm. Also es langt, wenn weltweit Bischofsernennungen nicht zentralistisch, sondern mit gewissen Mitwirkungsrechten der Diözese, die können minimal sein, aber wenn sie da sind, gibt es ein farbiges Spektrum Bischöfe und damit gibt es die Möglichkeit, dass die Stimmen von Reformanliegen laut werden und auch ein Prozess in Gang kommt. Aber
0: Sie sagen damit, wenn es schafft, dann wahrscheinlich der jetzige Papst. Also Kann denn der wirklich eine Machtstrukturen so rütteln? Da gibt es so viele Leute, die wahrscheinlich auch irgendwelche alten Freunde hängen und das nicht einfach so freiwillig hergeben.
1: Ja, ja, aber eben, ich, meine, ich meine, es langt, wenn er bestimmte Mechanismen einführt, dass eben bei einer Bischofsernennung die die Diözese ein gewisses Mitspracherecht hat. Mhm. Und dann kommt es sofort besser. Also ich erwarte nicht, dass er jetzt sofort die Zölibat abschafft oder irgendetwas, sondern ja. dass er einfach auf der personellen Ebene eine Konstellation schafft, dass überhaupt die Anliegen diese Rolle kommen können. Mhm. Weil er muss die Anliegen nicht, das wäre ja wieder sehr päpstlich gedacht, wenn einfach er die Anliegen würde verordnen würde. Ja. Sondern er muss möglich machen, dass die Stimmen in der Kirche sich können. Äußern. Mhm. Wo das möchtet.
0: Und jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Baustellen. Vatikan kann sich nicht darüber beklagen, dass es nichts zu tun ähm, Ja, Es sind ja nicht nur Nicht-Katholiken, wo, wo die Machtstruktur in Zweifel ziehen, die alten, verkrusteten Dogmen. Vatilix ist ein Reizwort. Man spricht von einem schwulen Netzwerk innerhalb von Vatikan. Dann der unglaubliche Reichtum, den der Vatikan hat. Allein in New York soll der Vatikan angeblich über 800 Liegenschaften besitzen. Soll der Vatikan überhaupt eine Bank betreiben, die hm. ja eigentlich für Menschen, für Barmherzigkeit, für Solidarität, für die Armen sollte da sein
1: Also eben von dem verstehe ich alles nicht so wahnsinnig, weil ich habe zwei Jahre in Rom studiert. Und schon da, das war also zu allererst unter dem Paul 60 und nachher äh, Johannes Paul erste erste 30 Tage und dann sehr lange Zeit Johannes Paul der Zweite, schon da hat es zum Beispiel unter den Theologiestudierenden äh, das Gerücht gegeben, aber es ist mehr als Gerücht, so, dass es nicht nur einen schwulen sondern einen pädophilen Ring mhm. unter von Vatikan, Unter hochrangigen kirchlichen vatikan leute Was halten
0: Sie von diesen Gerüchten? Sind das- also das,
1: 20 Jahre später habe ich einen Mitarbeiter gehört, der, Pfarrei, der auch im Germanikum studiert hat, in Rom einfach 20 Jahre zu mir verschoben und hat das Gerücht mit den gleichen Namen erkannt. Also das scheint schon nicht ganz äh, aus der Luft gegriffen und zu sein. Das
0: tragen die Özesen und Pfarreien einfach so mit?
1: Das m- merken die meisten nicht. Ich denke, jetzt der Bericht, wo da die 300 Seiten, wo auf dem Nachttisch vom Papst steckt, die äh, werden schon einiges enthalten. nämlich mit mal an, ich, dass ich da kein Wissen hätte. Mhm. Äh, Eben die übrigen, die äh, finanzielle Konstruktion und so, da verstehe ich wirklich zu wenig davon. Da kann ich nicht viel mhm. darüber sagen.
0: Sie hat mir aber im Vorfeld gesagt, dass also alles, das, was ich ja da in dem aris text über sie da so ins Feld geführt habe, eben Kritik an der katholischen Kirche, mhm. haben Sie gefunden, dass also ist schon schaurig plakativ sind. Man könnte ja schon darüber reden, aber es ist schaurig plakativ. Ja, ist denn das wirklich so plakativ? Oder ist das alles, sind die Vorwürfe dann nicht einfach zu Recht im Raum?
1: Also, ich habe vor ein paar Jahren einen Brief von von einer bekommen, den ich aber nicht persönlich kennt han, wo nach einem Interview, wo der Weber schon vollmar, wo er neuer Generalvikar in Zürich geworden ist äh, und im Tageszeitung veröffentlicht worden ist, hat er mir geschrieben, was hält mich eigentlich noch in der Kirche, warum soll ich nicht austreten? Mhm. Und dann habe ich... ich Fragen sich viel. viele. Oh. Jawohl. Mhm. Dann habe ich mir ein Kärtchen geschrieben und zwei Wörter darauf geschrieben. Das Evangelium, mit freundlichen Grüßen ihr Pfarrer. Und er war tief beeindruckt von dem Kärtchen mhm. und hat sofort gesagt, er möchte gerne ein Gespräch mit mir führen. Mhm. Und dann haben wir ein schönes Gespräch miteinander geführt und er ist bis jetzt nicht ausgetreten.
0: Aha, was haben Sie dann dem erzählt? Sagen sie uns also
1: einfach, ich habe ihm gesagt, mir hält nicht die Kille in der Kille, sondern das, was ich transportieren möchte. Nämlich die Möglichkeit von Glauben, von Hoffnung, von Liebe, wo ich denke, die hat tatsächlich hat sie ein, eine Botschaft, die wenn man sie nicht miteinander in einer Glaubensgemeinschaft teilt, sich verflüchtigen.
0: Mhm.
1: Also ich kann noch ein Bild brauchen, das ich beim H.P. Kerkelin gelesen habe, in dem wunderschönen Buch über S.N. Jakobsweg, ich bin dann mal weg. Die drin sagt er, seine Fernsehleute die interessieren sich alle nicht. Nicht mal für Gottes Frage, aber auch für Kille schon gar nicht und so. Aber für ihn war immer klar, dass es Gott gibt. Und für ihn sind Kille es ein Dorfkino, das einen guten Film zeige. Und das Dorfkino sieht tatsächlich kritisierbar, vielleicht die Lautsprecheranlage, die nicht gut ist und so. Äh, aber der Film, sieger überzeugt, er gut.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen das, was ich auch stark vertrete. Aber Sie
0: sind ja ein, ein, quasi ein Protagonist, ein, ein, Sie spielen eine Rolle in diesem Film. Wo sehen Sie sich da? wenn Sie sich dann da nicht mehr, vielleicht noch, es braucht immer auch einen Held, oder? Ähm. <lacht> Nein.
1: Ich bin nicht eine Rolle in dem, in dem Film, sondern ich bin jemand, der zu dem Film einlässt. Ich bin ein Werber für den Film. Mhm, mhm. Äh.
0: Und jetzt müssen Sie mit Bitter- Bitterkeit feststellen, da gibt es Pädophile im Vatikan und die haben dermassen Macht. Ja. Fühlen Sie sich da nicht mitverantwortlich?
1: Ja, also es, äh, das Problem ist, wenn man wollt, zu einer Glaubensgemeinschaft gehören wo die sauber ist, dann müsste man zu einer beitreten, der erst gestern gegründet wurde. <lacht> Äh, je länger Geschichte ist, also ich, ich denke, wer Schweizer weiß mit was er sich alles muss identifizieren im Laufe der Schweizer Geschichte. Und das rechtfertigt nüt. Aber man kann nicht einfach sagen, dass also im chile in Rom äh, hat einmal der Professor gesagt, das 9. Jahrhundert in der Chile-Geschichte nennen wir als dunkle Zeitalter oder Pornokratie in der Kirche. Und da ist ein riesiger Gelächter im Hörsaal und dann hat er aufgeschaut und hat gesagt, lachen Sie nicht, das ist Ihre Familie. Und das, ich denke, das hat so etwas mit Familienidentifikation. Ich kann mich auch nicht daraus ziehen. Ich bin selbstverständlich nicht einfach verantwortlich für alles, was passiert. Aber ich, ich gehöre auch zu einer, nicht nur zu einer Unschuldgeschichte, sondern zu einer schuldgeschichte Aber ich glaube, das gehört mal dass Mensch, auch, auch wenn ich die Familie Gering anschaue.
0: Mhm, mhm. Ja, es gibt wahrscheinlich überall einen dunklen Fleck in jeder Familie. Jetzt sind Sie ja nicht tatenlos, sondern Sie haben die sogenannte Pfarreiinitiative unterzeichnet, man haben es vorhin erwähnt. Dort geht es ja vor allem darum, dass sich das Bistum auch einmal in erster Linie mal öffnet gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Unter anderem wird erwartet vom Bistum erwartet, dass man toleriert, was Sie seit Jahren eigentlich verbotenerweise in der Kirche jedes Sonntag machen, nämlich oder werden und auch während der Woche, das Sakrament an äh, geschiedene, weiterverheiratete Geschiedene zu erteilen. Zum Beispiel, dass sie akzeptieren, dass es homosexuelle Menschen gibt und dass das in Ordnung ist. Dass sie akzeptieren oder sogar einladen, äh, Mitglieder von anderen kirchlichen Kreisen, also anderen christlichen Kirchen, ähm, was war Ihren Antrieb gewesen zum initiativen ja. Sie sind der einzige Dekan, wo man vielleicht noch sagen, im Bistum Chur, äh, wo die unterschrieben hat. Was hat Sie Antrieb, da mitzumachen?
1: Also muss ich vielleicht ein sagen, wenn ich überhaupt in das Boot Ich da hat es eine Gruppe, gegeben, die analog zur österreichischen Pfarrinitiative und die österreichische Pfarrinitiative, die tut hauptsächlich mit dem Wort Ungehorsam. Mhm. Ja, also es ist ungehorsam. Man, ja, Eben Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die haben stark mit dem Reizwort Ungehorsam geschafft. Und dann hat sich in der Schweiz haben sich ein paar Leute zusammentan und gesagt, wir tun auch ähnlich, sagen einfach, was gängige Praxis ist, was bewährte Praxis ist. Und äh, stellen der Liste auf, ich denke 10 Punkte, das ist einfach so 10 Finger an der Hand. Und es sind dann eine Liste von zehn Punkten, die ich manche zufällig finde. Andere, denke ich, fehlen, die man draufnehmen konnte. Aber ich bin von der Monika Schmid in Ephrätika quasi mit ins Boot genommen worden, habe mir den Text angeschaut, habe mir so ein bisschen Anliegen und habe gesagt, ich tue aus einem Hauptmotiv meine Solidarität mit dieser die Initiativen ausdrücken, nämlich aus Solidarität mit dem Berufsstand von den Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten. Mhm. Die haben wir also jetzt, Laienpriester, die Richtig, nicht, ja. Leute mit einer theologischen Ausbildung, die in der Kirche arbeiten, und aber keine Wehe haben. Zum
0: Beispiel Ent- Frauen.
1: Entweder, weil sie Frauen sind oder weil sie haben mhm. oder weil sie nicht wollen, am Weheamt teilhaben wollen. Mhm. Äh, und... Sie arbeiten seit 40 Jahren mit. Ich bin seit 30 Jahren im kirchlichen Dienst und habe die beste Erfahrungen in Zusammenarbeit. Ich finde, dass eine Bereicherung, dass die Stimme der Frau vorhanden ist. Und ich wollte in erster Linie dem Berufsstand sagen, ihr seid mir wichtig und ich finde es wichtig, dass ihr einen Platz in der Kirche habt. Darum ist das wichtigste Anliegen in dieser pfarrer für mich die Predigt von der theologisch ausgebildeten Laien in der Sonntagsmesse. Mhm. Zum Beispiel Nachbarn von in St. Ulrich ist Zita Haselbach-Gemeindeleiterin. Sie sorgt dafür, dass jedes Sonntag eine Messe ist. Wenn Sie das Predigtverbot, das vor etwa drei Jahren vom Vatikan völlig willkürlich erlassen worden ist, es gibt nicht eine Begründung, die einleuchtet, es ist reine Revierverteidigung, kommt es mir vor. Äh, wenn Sie das ernst nimmt, dann kann Sie an Ihre eigene Gemeinde am Sonntag nie ein Wort richten. Und das ist, finde ich, absolut nicht in Ordnung. Ich denke auch, dass das Theologiestudium zu nichts so gut befähigt, wie zum Predigen. Zum Schulgehen befähigt es nicht besonders, zum Gemeindeleiten befähigt es nicht besonders, das muss man nachher alles noch lernen. Aber eigentlich das Wort der Bibel oder den Glauben auszulegen in der Welt von heute, das sollte das Theologiestudium befähigen. Und das wird man verbieten.
0: Das absolvieren ja Frauen wie Männer, geschiedene wie Geheiratende und, und Ledige. Äh, ich Also darf ja, noch sagen, natürlich. die zwei Punkte, die ich also die ist
1: quasi mein mhm. Hauptmotiv gewesen. dann die eucharistische Gastfreundschaft. Mhm. Also dass wir inzwischen sagen, wir sind zwar noch trennte aber wir sind in Versöhnung trennte Kirchen und darum ist willkommen am Tisch des Herrn, wer sich eingeladen fühlt, hüben wie drüben. Mhm.
0: Also Sie teilen das mal regelmässig mit den Reformierten, ja. die bei Ihnen in der Kirche Und ich
1: gehe bei den wenigen Gelegenheiten, die ich habe, in den Reformierten Kirchen am Sonntag, wenn es Abendmahl ist, mhm. empfange ich das Abendmahl. Ist für mich überhaupt kein Problem. Äh, für mich wäre es Problem, wenn anders schwer. Mhm. Und das Dritte ist der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, wo ja nach Kirchenrecht offiziell einfach nur exkommuniziert sind, Punkte Kirchenstrafe haben. Äh, und da glaube ich, müsste es verständnisvoller, barmherziger Wege geben. Und ich kann nur sagen, dass ich hoffen kann, dass der jetzige Papst zumindest in seiner Praxis als Erzbischof anders denkt hat. Es gibt das Interview, wo geführt worden ist mit einem jungen Salesianer-Pater in Buenos Aires kurz nach seiner Wahl, wo er erzählt wie er die Wahl erfahren hat und so. Und der hat gesagt, ja, das sie kein Revolutionär, aber ein stiller Reformer. Und er hat ihn zum Beispiel gefragt, wegen er der hat und er sich immer für einen sehr offenen Umgang da damit gewesen.
0: Aha. Aber im, so wie man mindestens gehört oder gelesen hat, ist er, wenn es um, 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 um die Abschaffung von Zölibat geht, also Ehelosigkeit von Priester, ist er ist offenbar nicht mit ihm zu reden. Er ist eben in gewissen Fragen doch sehr konservativ. Wie sehen Sie denn das?
1: Also zuerst einmal, Abschaffung von Zölibat muss er dafür sein, weil sonst wäre er nicht Bischof geworden. Ja. Er kann nicht also dafür nein, sein... Nein, Er hat
0: das vielleicht äh, einfach mal vorgekaukelt. Nein, Sie... ich
1: wollte sagen, das ist eine der Fragen, dass man überhaupt Bischof kann werden kann, muss man lückenlos immer für den Zölibach sein. Oh. Also Da, da <lacht> hat, er nicht, äh, hat er gar keine Chance gehabt. Mhm. Er ist eben Ordensmann. Und im, im Orden ist die Frage von der Ehlosigkeit keine Frage. Sonst sind das keine Mönche mehr. Mhm. Mhm. Aber... Äh, bei den Er muss ja gar nicht dafür sein, er muss nur das Gespräch zulassen mhm. und offen sein für das, was dann in diesem Gespräch rauskommt.
0: Da ich denke, wenn die grosse Mehrheit von der,
1: von der Kieler dafür wäre, dass der Zürich Bad wird oder, wenn, oder dass er bleibt, dann folgt man dieser grossen Mehrheit.
0: Mhm. Und Sie glauben, dass er damit sich reden lässt?
1: Also ich glaube einfach, dass er, so wie er sich jetzt bei uns hat, das Klima in der Kirche verändert. Das Klima von Versteinerung und Angst und man darf nichts sagen und so, das könnte sich ändern. Und das wäre schon einfach ein großer Fortschritt.
0: Da kommen wir jetzt gerade zum Bistum Chur. Dort scheint es nämlich noch ziemlich versteinert zu sein und zu bleiben. Ja, der gut. Bischof Vitus hat er nämlich nicht mit sich reden, wenn es um die Pfarreiinitiative geht. Er hat, glaub, er hat von Ihnen ja, von Ihnen allen, es sind ja 541 Leute, die die Pfarreiinitiative unterzeichnet haben in dem Bistum Chur.
1: Nein, nein, das ist gesamtschweizerisch. Ah, das ist schweizerisch,
0: ja, ja. okay. Aber Sie sind, wie viele äh, Also in, in, sind Sie? In,
1: der, in der Diözese Chur haben etwas über 50 Seelsorger mit Mission ah. unterschrieben. Ja, also ich glaube 54 sind so. es. Okay, und ja. dann
0: ist das gesamtschweizerisch etwa 500,
1: äh, Ja, Aber es hat einfach eher ja. noch relativ viele SozialarbeiterInnen, die ka- gar keine bischöfliche Mission haben.
0: Mhm. Jetzt hat aber der Bischof Hunder hat gefunden, sie müssen alle schriftlich begründen, warum sie die unterschrieben haben. Also jeder hat sich dann mhm. Zeug gelegt und engagiert, begründet, warum und was und wie. Und jetzt ganz verkürzt und vielleicht auch ein bisschen plakativ gesagt, ist zurückgekommen ein Standardbrief vom Bischof, der sagt, man es euch doch nicht passt, können ihr etwas anderes suchen. Das muss wie eine Ohrfeige sein, ja, Herr Ging. Ja, das war
1: auch eine war, ja. Also ich habe einen zweieinhalbseitigen Brief zurückgeschrieben, den ich mir sehr Mühe gegeben habe, zu begründen, was mir das anliegen ist, wo ich es auch weniger unterstütze und ich sage, also das hätte ich jetzt nicht in jeder Initiative Initiative drinstehen. Und habe den fotokopierten Brief um ihn bekommen, wo nicht einmal die Unterschrift vorhanden war. Und... Ich habe dann darauf dem Bischof geschrieben, er verletze mich sehr. Darüber wird übrigens im nächsten Mittwoch in der Rundschau ein Bericht kommen.
0: Wird man Sie dann sehen,
1: wird mir auch, Ja, Ich, ich weiß natürlich nicht, was der, der Journalist am Schluss verwendet von seinem Material verwendet, aber es gibt jedenfalls Material, wenn ich auch dabei bin. <lacht> äh, und äh, ich habe einem Bischof eben einen Brief geschrieben, er hat mich sehr verletzt. Und dann ist postwendend ein Mail von seiner Sekretärin, ich konnte ein Gespräch haben mit ihm und das Gespräch hat am letzten Freitag stattgefunden und es war ein Gespräch, gewesen. also beide haben können sagen, was sie auf dem Herzen haben. Äh ob es irgendetwas bewirkt hat, habe ich ziemlich viel Zweifel.
0: Was hat Ihnen denn der Herr Huunter gesagt? So also er, hat,
1: er hat einfach zuerst etwa 10 Minuten Monolog gehalten, warum das für ihn nicht akzeptabel ist und warum er das nicht eine Grundlage für einen, Mono, einen Dialog ist, sondern warum er das einfach nur kann ablehnen kann und muss sagen, wer so handelt, gehört nicht mehr recht zu reden. Nicht nur nicht recht, gehört nicht mehr zu zur äh, Und Ich habe dann nochmal gesagt, was mich positiv daran bewegt und dann hat er, ist er milder geworden in meiner wahrnehmung und hat gesagt ja das ist wahr dass auch in der bischofskonferenz sich nicht einig über die punkt wo ich genannt habe. ja ich weiß es
0: nicht ja, weil der, pa- äh, der Papst, der Bischof vom Bistum Basel, mhm. der Felix Gmür, der hat ja offenbar denen, wo die die äh, Initiativen unterzeichnet haben, hat, äh, immerhin die Hand gereicht und gesagt, ich lade sie zum Gespräch. Ja,
1: fünf, morgen zu fünf Themen hat er angeboten, von mhm. Dialog, mhm. weil <lacht> er hat so oft gesagt, hinter dieser Initiative steht nicht nur einfach äh, eine böse Absicht, sondern es steht ein Schrei. Mhm. Und der Schrei wird er hören.
0: Von wahrscheinlich viel sehr engagiert. Ja, fair Jawohl, Leute, richtig. Oder? Ja.
1: Und der der Bischof von St. Gallen hat, weil es bei ihm eine übersichtliche Anzahl ist, ein Gespräch äh, mhm. durchgeführt und die, die daran teilgenommen haben, z.B. die Brüder von der, der Hasselbach, als ist also Kapuzinerpater aus Weile auch dabei gewesen. Es haben die, Unterschrift, Pastoral, äh, die Initiative hauptsächlich Pastoralassistenten unterschrieben, weil sie betroffen sind. Mhm. Priester hat es nicht so viel, mhm. weil wir dürfen ja Krankensalbis spenden, wir dürfen ja predigen und... Äh, äh, und es hat ordentliche halt ordenspriester wo der bischof nicht viel machen kann machen und äh, eben der, äh, Josef Hasselbach ist auch in Sankt ein sehr verständnisvoll und gutes gespräch gsi
0: also immerhin man kann sagen von der Geste her mal ganz anders als der Herr Huunder im Bistum ja, Chur Nur Andererseits ist es nicht auch ein bisschen eine Übung, weil die Bischöfe gehen ja jetzt nicht zum Papst Franziskus und sagen, jetzt müssen wir alles ändern.
1: Nein, nein aber sie müssen wahrscheinlich an Glaubenskongregation alle drei. Äh,
0: das heisst, zum, was heisst das genau?
1: Das heisst, dass sie ihr Vorgehen irgendwie bei der Glaubenskongregation äh, begründen Und ich denke, der Bischof Hundert denkt, sein Vorgehen findet dort am meisten Applaus. Mhm. Äh, Schön, ja. Und <lacht> Vielleicht hat sich bis dann auch schon der Wind so gewendet, dass auch also Personen in der Glaubenskongregation werden wohl nicht austauscht sein, aber dass sich die Stimmung ein bisschen geändert hat.
0: Aber jetzt nochmal zurück zum äh, eben dem: mit dem äh, «Warum bin ich eigentlich noch in dieser Kirche?», das können Sie sich doch nicht bieten lassen. Sie sind doch ein allseits beliebter Pfarrer, haben einen Haufen geleistet, Sie können sich von einem Bischof doch nicht so ins Enkel stellen lassen.
1: Also zunächst wurde ich zu dieser Kirche gehören und damit muss ich auch in einer gewissen Einheit mit der Hierarchie sein. Wie hoch der Preis ist, den ich dafür zahlen muss, oder wie hoch der Preis ist, den ich bereit bin, dafür zu zahlen. Bis jetzt bin ich bereit, äh, im Verein zu und habe gute gute Schützehilfe vom Generalvikar vom Kanton Zürich, vom Generalvikar der Innerschweiz, wo beide ich seit wir bleiben, bis er uns ausgerührt, er muss handeln und die meinen, dass die, die gegangen sind, die einfach zu, zu ungeduldig sind, die, die zu früh das Handtuch geworfen. Die, die gegangen sind, sagen natürlich, man sollte einfach gehen, damit das System zusammenfällt.
0: Mhm. Mhm. Wie ist denn die Stimmung so, wenn Sie jetzt in der Pfarrei rumhören, wenn Sie mit den Leuten reden? Ich nehme noch, die äußern sich ja auch zu ihrer Situation, zu ihrer zu Ihrer Haltung, was hören Sie da? Also ich gebe euch? die
1: meisten verschrecken, wenn Sie die Zeitung lesen, dass ich schon wieder irgendwie etwas laut sage. Aber ich komme eigentlich immer nur unterstützende und ermutigende Reaktionen über.
0: Würden die Leute auch für Sie auf die Straße, wenn Sie den Herrn Huander auf die Straße stellen?
1: Das weiss ich nicht. Schauen wir schauen.
0: Da ich hoffe, fünf, es wird unerwartet. nicht unerwartet. Aber eben, es ähm, sagen auch viele, es sind leere Drohungen. Der Bischof kann sich gar nicht leisten, so engagierte Leute auf die Straße. stellen. Also, es ja ist
1: überhaupt noch schwierig, im Pfarrer abzusetzen. Mhm. Er hätte jetzt gerade in Sidrun einen absetzen, wobei der dann freiwillig demissioniert. Ich glaube nicht, dass er sogar die Waffen von der Absetzung müssen, mhm. äh, äh, benutzen müssen. Also, da gibt es ein eigenes Gremium, das man muss konsultieren muss. Und er muss wirklich einen killenrechtlich triftigen Grund haben. Also ich muss öffentlich eine Häresie gesagt
0: haben. Das heisst?
1: Ein, ein, ein Glaubenswahre glücknet haben oder einen falschen Glauben vertreten haben. Mhm.
0: Mhm. Und also müssten doch die Pfarrer und sogar gar nicht so Angst haben. Also dem dem F- auf
1: jeden Fall die, die Priester sind, sind eigentlich noch schwer, wirklich gemasseregelt äh, zu werden.
0: Und trotzdem trauen sich nicht viel, wirklich zu sagen, was sie denken. Scheinbar.
1: Ja, das hat, es gibt natürlich eine Sättigung, die relativ anpasst denken. Mhm
0: die zufrieden sind mit der Situation.
1: Ja, und wo das Gefühl, ihre Aufgabe ist nicht in erster Linie innerkirchliche Kritik zu äußern, mhm. sondern äh, Menschen, irgendwo zum christlichen Glauben und Leben zu bewegen.
0: Jetzt gibt es ja eben, wir reden so ein bisschen, auf, ein bisschen mit einer gewissen Distanz von eben mhm. Fällen von Pädophilie, ähm, Priester, die heimlich äh, Beziehung haben, sei es zu einer Frau und vielleicht sogar noch Kinder im Spiel sind, sei es zu einem Mann, ähm, ja, offenbar gibt es mehr als man denkt. Es gibt auch die äh, Hilfestelle oder Selbsthilfegruppen zölibatbetroffener Frauen, die sich zusammenschließen und sagen, aber sie müssen natürlich die Frauen anonym behalten, aber sie sagen, es gibt so viele Pferde, die eine Beziehung heimlich pflegen. Jetzt darf ich Sie fragen, ist das in Winterthur auch ein Thema?
1: Nein, was ja, wüsste ich es nicht. Äh, also, wa, was man da kann sagen ist ich bin ja vorher in Bülach gsi mhm. und der Pfarrer von Klotenen ein das beliebter Mann Andreas Burch, der ich glaube über 40 Jahre lang Pfarrer war, ist, mhm. hat zu seinem Abschied gauftet, dass er viele viele Jahre von den 40 Jahren in einer festen Partnerschaft gelebt hat mhm. mit einer Mitarbeiterin von der Pfarrei. Eigentlich haben sie alle gewusst, wo die in der Pfarrei sie sind also mit der Zeit wie eine älteres zänkisches Ehepaar zueinander. Und sind jetzt zusammen in den Ruhestand gegangen und die Leute haben applaudiert, mhm. was das gehört haben. Und eben weil das ein öffentlicher Vorgang war, kann man das glaube ich, sagen, das hat keinen mhm. Geheimnischarakter mehr. Dass er da besondere Dankadressen an seine Partnerin gerichtet hat. Das ist so, das, was ich am, am allernächsten mitbekommen habe, ich habe natürlich auch eine Reihe von Studienfrühen, wo ich weiss, dass sie in einer festen Partnerschaft sind.
0: Mhm. Und da reden man einfach nicht drüber und solange man nicht drüber redet, ist gut, aber sobald man sich outet... Also einer ist
1: Pfarrer in einem Dorf und tritt immer in Begleitung von dieser Frau auf und kein Mensch sagt etwas.
0: Aber wenn er also jetzt einen Bischof schriftlich deklarieren dann müsste... Dann hat es
1: Konsequenzen, ja. Okay.
0: Mhm. ja. Ist ja schon ein bisschen eine Skiheilige Welt.
1: Selbstverständlich, ja. ja. Und, und im Evangelium steht ziemlich viel gegen die Hüchalei. <lacht> und ziemlich viel zum Mut zur Wahrheit stehen und dass die Wahrheit eigentlich auch frei macht. Mhm. Und dass man nicht aufeinander Steine rühren und soll eher den Balken aus dem Auge entfernen, als den Splitter im Auge des anderen
0: gesehen. Das möchte ja vielleicht eben der Papst Franziskus jetzt ein bisschen aber ich glaube, sein Fokus ist vor allem auch die Bekämpfung der Armut. Ja. Wie wollte er das? dann bewerkstelligen.
1: Ich wollte nur noch schnell einen Kontrast erzählen. Also, ja, er hat den Namen <lacht> Franziskus angenommen. Inzwischen hat er in der Journalistenkonferenz, äh, in der Journalistenaudienz, ähm, äh, in der Saal Anervi, wo er gehalten hat, ich glaube, beim zweiten Tag von Simon, hat er dort den Text, den er in Vorbereitung weggelegt und hat angefangen zu erzählen. Und unter anderem hat er erzählt, warum er den Namen Franziskus angenommen hat. Er hat gesagt, wo die Abstimmungsresultate angefangen haben, auf ihn hindeuten wo dann zwei mehrheit erreicht waren und schon ein Applaus im einen Teil des Saals sie neben ihm der emeritierte Erzbischof von Sao Paulo glaube ich, und habe ihm zugeflüstert, vergiss die Arme nicht. Mhm. Und dann sei ihm aufgestiegen, wenn ich Papst werde, wähle ich den Namen Franziskus, weil das ist der, der, der die grösste Solidarität mit den Armen hat und mit der Schöpfung. Schon dort hat er sofort dann die Schöpfung dazugefügt. Mhm. Und das sind die beiden Motive. Jetzt, gestern hat der Bischof Wunder als Einleitung zum Priesterrat den Namen Franziskus aufgegriffen. Weil er hat im Leierrat ihm gesagt, es gibt doch manchmal auch Reformen von unten. Und dann haben sie gesagt, haben sie ein Beispiel, dann haben sie gesagt, ja, der Franziskus zum Beispiel. Mhm. Aber er müsse sagen, der Franziskus, der sich verbunden mit der trü-evangelischen Rede, Armut, Korsam Ehelosigkeit und wer die nicht halte, kann gar nicht über Franziskus reden. Und basic der Franziskus ist ein großer Verehrer vom Papst, von der Messe, von Priestern, und das ist das Zentrum. So kann man auch mit dem Namen umgehen.
0: Ja, man kann alles interpretieren, <lacht> wie es einem gerade so passt, oder? Heißt das?
1: Ja, aber also da, da sieht man auch eben, wie die Seite versucht, gar nicht wahrzunehmen, dass da wirklich über einen, einen neuen Wind bringt. Mhm. Und zumindest dieses Engagement für die Armen sehr glaubwürdig ist. Das mhm. haben bis jetzt mhm. alle bestätigt.
0: Aber eben, wenn Sie jetzt sagen, es wird jetzt verschiedentlich interpretiert, eben, der Herr Huonder hat das beispielhaft mhm. gemacht, vor allem mit dem äh, Stichwort Korsam und Ehelosigkeit. Ja. Ähm, wie will der Franziskus die Armut bekämpfen?
1: Ich weiß nicht, ob er es bekämpfen will. Man hat immer gesagt, er sei kein Befreiungstheolog, sondern er sei eher karitativ. Mhm. Also auf der Seite wo Helfen. Mhm aber nicht Strukturen verändern oder so. Mhm. Weil da ja immer dann Gegner von der Befreiungstheologie sagen, das wäre dann zu politisch und dann sind wir rasch in einem äh, marxistischen Fahrwasser und so weiter. Also
0: wird mir einfach vor Ort unterstützen. Und er gehöre
1: eher zu denen, der nächsten Generation nach der Befreiungstheologen, mhm. die gesagt haben, wir sind zwar auf der Seite von den Armen, aber wir tun nicht äh, quasi Strukturänderungen mhm. ja. Verlange. Und da bin ich jetzt zu wenig quasi mit der latinamerikanischen Realität vertraut, dass ich wirklich könnte sagen, kompetent, wie man sich soll verhalten. Mhm.
0: Mhm. Äh. Gut, kommen wir noch ein bisschen auf Winterthur. Ähm, ich möchte da damit auch signalisieren, wenn Sie gerne möchten, eine Frage stellen oder dem Herrn Gehring etwas sagen, was Sie schon immer mal haben wollen, sagen. können Sie das nachher gern machen. Ähm, Sie sind jetzt seit dritte 13. Jahr bald sind Sie im Wintertour gefahren, haben sicher einen Haufen erlebt. In Ihrem Steckbrief hat man können lesen, dass Sie Ihren Beruf so sehr lieben, weil Sie gerne Geschichten erzählen, weil Sie dürfen Geschichten erzählen, weil Sie Ihre Arbeit, die sehr nahe beim Leben ist. Jetzt haben Sie sicher wahrscheinlich schöne Geschichten an Wintertour erlebt, dürfen erleben. Kommt Ihnen ganz spontan eine Geschichte, die Sie da als Pfarrer erlebt haben in den Sinn, wo Sie da alles möchten erzählen.
1: Also ich, wo vielleicht grundsätzlich, was im Moment Freude macht am Fahrerberuf und wo sie eher eine Grenze hat. Also am allermeisten Freude habe ich einfach über die enorme Vielfalt meiner Tätigkeiten. Kein Tag sieht wie der andere aus. Jeden Tag ist ein guter Teil, wo ich mich mit dem Leben von Menschen irgendwie in Verbindung setzen darf. Ein Tauf besuchen, Ehevorbereitung, Beerdigung, das ist alles pralles Leben. Und das macht auch, dass ich die relativ viel Sitzungen, die wir haben, und die viel Strukturarbeit auch mitnehme, weil das ist immer wieder in Abwechslung mit äh, Leben. Äh,
0: ja, Habt ihr eigentlich Wochenende als Pfarrer? Weil am Sonntag äh, ist man ja immer
1: wieder Ja, wir haben sechs Tage mhm. wir haben einen Tag in der Woche frei und wir haben ein Wochenende im Monat frei. Oh, und viel. Das ist ein
0: relativ strenger Job. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich,
1: aber ich muss ihn auch gerne machen. Weil, äh, aber ich halte mich zumindest das freie Wochenende und mache ziemlich ausgiebig Ferien, weil ich einfach sehr gerne reisen und mit Leuten unterwegs bin. Und, äh,
0: Sie sind ja glaube ich, auch als Religionslehrer sehr viel unterwegs ja, mit den Kantischüler, Schülern, ja, ja, habe ich ja. gehört.
1: Das hat mich viel mehr verbunden mit den Schülern als die stunde Stunden allein. Mhm. Weil nachher sind die Stunden interessant geworden, wenn man sich irgendwo auf der menschlichen Ebene hat. Also
0: Was hat sie denn dort so fasziniert? Äh, ich, ich ich bedeutet?
1: sage erst, wenn man mit jemandem geschlafen hat. Ich meine, natürlich unter dem gleichen Dach, äh, <lacht> äh, ist man miteinander vertraut mhm. und wo man auch einen Konflikt miteinander ausgeteilt hat oder sich einmal in einem schlechten Moment erlebt hat und so weiter. Und auf dieser Vertrauensbasis wächst eine Beziehung, wo man nachher auch Echt miteinander austauscht und nicht nur einfach irgendwelche auf der Wissensebene äh, austauscht. Mhm. Also ich bin dran zu sagen, es ist eine grosse Vielfalt, es hat viel mit dem Leben zu tun, es hat noch für mich noch viel mit Sprache zu tun, das ist meine Seite. Ich bin im Hirn einseitig begabt und äh, kann diese Seite äh, stark... Die Grenze, die wir daran stoßen, ist, dass wir in der Aussenwahrnehmung, in der Wahrnehmung der meisten Zeitgenossen, sind wir in Dienstleistungsbetrieb. Die Dienstleistungen anbieten und wo die Leute in den Filialen, Peter und Paul, bestimmte Dienstleistungen einkaufen wollen. Und das stoßt manchmal dann auf Schwierigkeiten, weil wir uns eigentlich als Glaubensgemeinschaft verstehen und meinen, dass die Leute zu dieser Glaubensgemeinschaft gehören. Also ein konkretes Beispiel: Es fragt eine Familie nach, wegen der Taufe von Kindern. Die Sekretärin nimmt die Adresse auf und sagt, ja, aber sie wohnt in See. Ja, ja, wir wohnen in Seen, aber wir wollen in Peter und Paul taufen. Es ist aber üblich, dass mit der Pfarrer taufen, wo wir wohnt Gibt es keine Ausnahmen? Ja, wenn Sie gute Gründe haben. Ja, die Kille gefällt uns so gut.
0: Oder der Pfarrer Hugo Gering.
1: Nein, eher glaube ich, die Also für, für die Taufe Punkte, glaube ich, die Kirche <lacht> Und wenn dann also tatsächlich Sekretär mal versucht, zuerst herzbleiben und zu sagen, nein, gehen Sie bitte auf Seen und so. Dann sind die Leute tot beleidigt und können absolut nicht verstehen, so wie ich kann, in die Mikrofilialen einkaufen kann, wo ich jetzt gerade halt posten gehe. Äh, dort, also, wenn Sie Weihnachten in Peter und Paul sagen, nein, niemand wohnen aber in Seer, wir müssen in Seer Weihnachten feiern. Äh,
0: wie reagieren Sie denn, wenn dann, wenn so beleidigte Reaktionen kommen?
1: Ja, mit dem muss man einfach bis zu einem gewissen Grad leben. Eben, es ist noch etwas anders, wenn mich jemand als Wunschpfarrer auswählt. Weil die Personen mich gut kennen. Das ist noch ein bisschen etwas anderes. Aber auch dann würde ich sagen, versucht eures Kind dort zu treffen, wo er wohnt. Weil ihr wettet ja nachher, dass er dort in einen Religionsunterricht geht und dort, äh, erst kommen um Erstkommunion Aber die meisten sagen, wir wissen doch nicht, ob wir in fünf Jahren dort wohnen. <lacht> Sondern es kann ganz gut sein, dass wir eben mit der heutigen Mobilität, die rein territoriale Betrachtung, entspricht natürlich auch nicht mehr einfach dem
0: Lebensstil. <lacht> Also Killer muss sich eben mitbewegen. Oder,
1: oder was wir auch konfrontiert sind, ist, dass bei Beerdigungen zum Beispiel immer individualisiertere Wünsche kommen. Mhm. Also früher habe ich Beerdigungsritual immer einfach gleich ausgesehen. Und ein Dorffahrer hat dann bei jedem einfach eine Auferstehungspredigung, aber nicht eine Predigt zu dieser Person gehalten. Und jetzt ist klar die Erwartung, dass wir sehr individuell, auf die Situationen eingehen und das bin ich jetzt bereit zu machen bei der Beerdigung, weil ich finde, tatsächlich sind Beerdigungen nicht ein Gemeindeanlass in 98% von der Situationen, sondern eine Familienfeier und da soll die Familie möglichst das bekommen, was für sie für den Abschied sinnvoll ist.
0: das ist haben einen sehr ein reich beladenen Alltag, kann man sagen. Ja. Und jetzt haben Sie noch sicher eine schöne Geschichte, wo Sie in Winterthur erlebt haben.
1: Also eine Geschichte zum Beispiel ist, ich frage ja immer Hochzeitspaare, wie Sie sich kennengelernt haben. Mhm. Und ein Paar hat sich bei uns in der Kille kennengelernt. Und so ist das war so, gewesen, dass ein Bäender, der regelmäßig der gänger ist, am Februar-Sonntagmorgen offenbar ein spate spät in die Kille geholt hat und sich durch eine Bank drängen und hat, ich weiß nicht, zwei Banken weiter eine Frau gesehen, die ihm enorm gefallen hat hat dachte, das wäre es. Er hat so steigen nicht viel in dem Gottesdienst mitbekommen, inhaltlich. <lacht> aber er hat bei den Mitteilungen mitbekommen, dass es geheiss, und darum bin ich sicher, es muss Februar sein, es ist Supersonntag. Es ist, muss in der Fastenzeit sein, es ist Einladung zum Supersonntag. er dachte, hoffentlich geht die an, Sup- an, an Supersonntag, aber es ist nicht gegangen. er dachte, jetzt muss ich jeden Sonntag um 11 Uhr in der Bank, vielleicht kommt sie wieder. Und äh, die nächste Woche war sie nicht, die Woche, drei sie dann, äh, die Woche zwei nachher war sie dann wieder. Und dann hat er aber immer noch nicht gewagt, sie anzusprechen, ist ihren angeschlichen und hat sich die Autonummer notiert. Und dann hat er über die Autonummer die Adresse herausgefunden und hat er telefoniert und die hat gedacht, das ist ein schöner Spinner. Äh, und hat äh, äh, gedacht, ja also gut, ich mache mit zum einem Kaffee ab. Und der Kaffee hat dann schon fünf Stunden und das hat dann eben zu einer Traubesprechung geführt.
0: Das ist aber eine wunderschöne Geschichte. Und Sie haben dann äh, die ganze Zeremonie dafür begleitet? Ja. Mhm. Und es gibt ja viele Leute, die eben wegen Ihnen kommen äh, sich sich von Ihnen äh, trauen lassen oder Ihre Kinder eben Taufen lassen weil sie vielleicht zum Beispiel bei Ihnen Religionsunterricht gegangen sind und unti. Ja, ich glaube eben, der mit der fan gemeint. das ist nicht meine Erfindung. Es hat also Leute gegeben, die gesagt haben, ähm, wir sind Fan von Hugo Gehring. Äh, sie haben nie eine Lehre
1: Wobei, das ist, also, das ist jetzt nicht falsche Bescheid, das ist nicht ich, eine meiner wichtigsten Tugenden, aber äh, <lacht> <lacht> wir haben eine Zentralfunktion. Funktion, das heisst, wir liegen geografisch sehr gut und wir haben darum auch ausgebaut, die Gottesdienstseiten und eigentlich wir wirklich auch wegen der Zeiten und wegen der zentralen Lage. Aber was ich sagen kann sagen, ich habe die Leute nicht vertrieben. Also es sind schon vor mir. Das
0: auch schon mal eine Leistung. Gut. In der Chil-
1: äh, äh, ist unsere Kinder relativ gut besetzt und, äh, das hat sich jedenfalls durch meine Präsenz nicht geändert.
0: Das ist wunderschön. Jetzt möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, wenn Sie möchten, eine Frage stellen oder etwas, Herr Gering, mit auf den Weg gehen. Und sonst Sie sich einfach mit der Hand erheben, dann melden, auch während dem Gespräch, dann vielleicht merke ich es ja dann, wenn Sie dann dran sind. Ähm, sie haben sich nicht entschieden, Führer zu werden, wie vielleicht viele Ihrer Generation. Sie sind auch nicht religionslehrer geworden. Sie haben Unti gegeben, aber nicht, äh, eben, Sie sind nicht Lehrer geworden. Warum sind Sie Pfarrer geworden? Was ist der Beweggrund? Mhm. Haben Sie das schon als Kind gewusst? Ja. Oder ist das Zufall gewesen?
1: Der Pater Cassian, ein hat einen Der offenbar in seinem Alter, wo er nicht mehr Schule gegeben hat, viel Führungen gemacht durch Klosterkinder. Dann, dann haben mich die Leute mich auch gefragt, warum sind Sie Mönch geworden? Und dann habe er mich gefragt, wie lange haben die Zeit, mir zuzulösen? Man kann eine Lebensgeschichte vermutlich nicht in zwei Sätze zusammenfassen.
0: Sie müssen auf der Zug. am aber es ist 10. gut. Ja, Wir ja, ja. haben noch eine halbe Stunde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich bin ja, wieder das sagt, nicht Mal gefragt und kann vielleicht so sagen, also ich komme aus einer Familie, wo mein Vater, schon stammt von Wintertorteuse und ist Ingenieur gsi. Und ich habe ihm, zeit seines Lebens, bis ich Sterben nie, nie irgendeine religiöse Ader bemerkt. Er hat als Machbare geglaubt und was man nicht machen kann, ist für ihn einfach dann nicht beantwortbar gsi und dann hat, hat ihn das auch nicht beschäftigt. Er hat zum Beispiel Psychologie nie verstanden, dass man sich fragt, warum Leute so handeln und nicht anders handeln. Die handeln halt einfach. Und äh, dafür hat er eben einen grossen Sinn fürs das Technische. Gehabt. Und komme ich, also ist, habe ich norditalienische Wurzeln. Meine Mutter ist zwar schon in Zürich geboren, aber ihre Vater ist als Maroni-Brater nach Zürich eingewandert mit einer Frau und zwei Kindern. Und dann ist ihm die Frau gestorben, das war um 1900. Und dann hat er in sein Dorf geschrieben, er braucht wieder eine Frau. Und dann haben sie mir einen Magd geschickt, ein Findelkind, wo bei einem Bauer als Magd gelebt hat. Und das ist meine Großmutter geworden. Die konnte kaum lesen und schreiben. Können. Ich habe sie leider nur bis Zweijährig Jahre. Gekannt. Ich habe sie also nicht mehr in aktiver Erinnerung. Und mit der hat er dann normal vier Kinder gehabt. Und das Jüngste ist meine Mutter geworden. Und die er selber ist auch mit 53 gestorben und dann ist die Frau mit sechs Kind als fast Analphabetin in der Stadt Zürich gewesen und er gesagt, sie hat Katzen gejagt, zum Fleisch auf den Tisch zu bringen. Und die ältesten beiden Töchter aus erster Ehe sind dann aber schon bald einmal dann am Geld verdienen und haben die Familie durchgebracht. Und ich denke, dass in der Familie von meiner Mutter muss es religiöse Menschen geben. Meine Mutter selbst ist nicht ausgesprochen, was in meiner Wahrnehmung, äh, Sie hatte Schwierigkeiten, wo ich dann gesagt habe, vielleicht studiere ich Theologie. Vielleicht auch, weil sie lieber auf Enkel gehofft hätte. Aber äh, auch, nein, ich habe das Hauptmotiv war, weil sie dachte, ich wäre unglücklich. Und das ist, äh, aber ich hatte einen Lieblingsonkel, der leider auch früh gestorben ist, aber der ist fromm. Gewesen. Da habe ich in Erinnerung, dass der auch mir sehr. Gläubige Sachen gesagt hat. Und ich habe schon als Kind, irgendwie wie ein Kind, das musikalisch ist, ich habe immer eine religiöse Adresse gehabt. Ich habe immer gerne diese Geschichten gehört. Ich bin Baby gesittet von einer Nachbarin, die bei der Neuapostolischen Kirche war. Und die hat mit mir erste Glaubensgespräch geführt, mit 3- oder vierjährigen.
0: Was hat sie fasziniert?
1: Das, das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, das ist so wenig wie jemand kann sagen, warum ihn gerade Musik so wahnsinnig viel bedeutet im Leben oder warum Sport treiben so wahnsinnig. Ja. Da, da hat man irgendeinen Ader, wo ich glaube, dass die Ader jeder Mensch hat, aber sie ist ganz unterschiedlich entwickelt, mhm. verkümmert oder nicht nötig, dass sie ist. Also die religiöse Ader. Ja, oder? die religiöse Ader. Ja. Aber ich glaube, die musikalisch, ja. die sportlich oder weiß ich was. Jeder Mensch bewegt sich gern oder so. Aber sie ist ganz unterschiedlich äh, ausbildet. Und bei mir ist eben die religiöse Ader irgendwo, ich, ich bin hoffnungslos religiös und <lacht> habe darum auch einen Ausdruck gesucht und ich hatte das Glück, gehabt, dass ich, mein Leben hat relativ viel Zufall, wo ich dann würde sagen, es hat sich gut gefügt, dass ich in die Jungwacht von meiner Pfarrei in Herz Jesu in Zürich mitgenommen wurde, obwohl ich überhaupt nicht die Jungwacht-Typ, also nicht der Abseiltyp, typ nicht der Führer mache, also so, aber... Der hat mich da die mitgenommen und ich habe Organisationstalent und das hat man dann können brauchen und dann bin ich bald mal in der Leitung aufgestiegen und damit bin ich auch in dem Pfarrei ist Pfarrleben inein gewachsen. Mhm. Aber ich habe immer mehr quasi Interesse Interesse am Gottesdienstlichen Seite gehabt, als an der Pfadi Seite und was so mein Trendberuf war ja Journalist. Gewesen. Aber ich habe immer gedacht, man fängt dann gerade an, als äh, Korrespondent in London oder Paris oder New York. Ja, da, das war Heiner Gautsch aus New York, war so ja. mein Vorbild. <lacht> 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 äh, Theodor Haller in London. Und äh, ja, der Staub mit der Veranstaltung. Und Verraten dann haben Sie gemerkt, dass
0: das nicht so schnell geht und, als Journalist? Oder? Nein. Das ist dann der äh, Weg, der, der Entscheid? Mein, mein äh,
1: griechisch Lehrer hatte eigentlich das Gefühl, ich sollte die alten Sprachen studieren. Und das wäre sicher auch etwas Sinnvolles gewesen. Weil ich, äh, und später, als ich noch im mitgegangen bin, habe ich gemerkt, ich hätte vielleicht auch noch ein gewisses heilpädagogisches äh, Interesse, zumindest. Wenn ich Begabung hätte, weiß ich nicht. Wer mir dort braucht, man gibt mir noch eine breiter Band Begabung als ich sie habe. Äh, aber ich habe mich dann äh, nach der Matur ein Jahr noch Pause gemacht, weil es wirklich einfach und, und Theologiestudium ist ja ein Heavy Entscheid gewesen. Und dann ist es ein Kontrasterlebnis, das mich dazu geführt hat, ich mich zu entscheiden. Ich habe zwei Monate können in einem Sprachzentrum, Eurocenter in Captaille bei Monaco, äh, auf Kosten von meiner Gotte, wo mir das zum 20. Geburtstag geschenkt hat, mein Französisch verbessern. Und da bin ich das erste Mal, das ist November, Dezember, gewesen, rein unter Haute-Volet-Jugend gsi. Also es sind alles äh, Jugendliche aus mehr besseren Häusern gsi, wo die ganze äh, Nacht irgendwelche Diskotheken und Spielcasinos gsi sind und auch ein sehr mondänes Leben geführt haben. Und ich habe das etwa drei Wochen versucht mitzumachen. Und habe die ganzen drei Wochen gemerkt, das passt überhaupt nicht zu mir. Das bin nicht ich. Und dann habe ich mich unter dem Vorwand von einem Lehrerwechsel in dieser Schule nach etwa vier oder fünf Wochen auszahlen lassen. Und bin jedenfalls noch eine Woche durch Südfrankreich mit Autostopp gefahren und bin dann in Burgund in Thaiset gelandet, in dem ökumenischen Kloster, wo ich mal mit meinem Religionslehrer mit etwa 16 oder 17 bin und haben dort die letzte Woche vor der Weihnacht verbracht. Und es waren vielleicht 40, 50 junge Gäste dort. Gewesen. Und ich habe jeden Tag das Gespräch mit einem der Brüder von Desi und ich habe die drei Gebetszeiten mitgemacht und ich dachte, dass da hin Das ist meine Welt. Das ist wie eine so Kontrasterfahrung an die eine Welt. Das ist nicht das, was ich suche und das ist das, was mir zu mir passt.
0: Und das Partyleben ist auch später nie zum Bedürfnis geworden? Nein, worden.
1: nein. Das ist nicht, nicht echt meine Welt, nein. <lacht> äh, aber ich habe dann natürlich im ersten Überschwank gedacht, vielleicht gehe ich ins Kloster. Bin aber Gott sei Dank nicht sofort gegangen, sondern ich habe mal angefangen Theologie zu studieren. Ich habe am Anfang nicht einmal gesagt, ob ich Priesteramtskandidat bin oder nicht, sondern ich habe einfach gesagt, ich will Theologie studieren. Dann habe ich gemerkt, das Studium an sich gefällt mir. Und dann bin ich nach München gewechselt, dann hatte ich den Schwerpunkt Philosophie und das hat mir noch besser gefallen als Theologie. Ich bin eigentlich im Grunde von meinem Herzen noch stärker Philosoph. Und... Ich habe dann auch so verschiedene Stagen gemacht, ich löste und habe dann gemerkt, dann für das bin ich ein individualisierter und ein freier Geist. Und habe dann mich im Rahmen des Rom-Studiums erstens als Priesterandskandidat deklarieren damit ich überhaupt in das Elitenkolleg Germanicum reinkomme. Und dann habe dann gemerkt, auch ich, jetzt bin ich in Entwicklung, dass ich zumindest sagen kann, es ist Absicht. Und außer im Moment von der Priesterweih, was mir sehr schlecht gegangen ist, psychisch, da bin ich wirklich abgestürzt. Äh, also
0: wegen dem Priesterhorm?
1: Im Moment von der Priesterweih hatte ich einfach das Gefühl, gehabt, jetzt kommen zu viele Erwartungen über mich. Das, und ich bin dort in etwa eine Woche wirklich gewesen, bis ich innerlich Kraft Kraft fand, mich zu entscheiden, die könnt mir jedes goldige Messgewand überziehen, darunter bleibt der Hugo Gering.
0: Das merkt man ja jetzt auch, so quasi eben in dem Ungehorsam gegenüber dem Wissen. Sie bleiben individuell und behalten ihre ganz individuelle Meinung ja. gegenüber allem. Ja, so und sein? ich kann auch dadurch, dass ich nicht aus dem super frommen
1: Eltern rauskomme, kann mhm. ich eigentlich die meisten Sachen, die ich jetzt wirklich für richtig halte im Glauben oder so, müssen für mich selber er, mhm. erkämpfen oder erringen. Ich, also ich glaube auch, dass das, was ich predige, das verstehe ich dahinter. Mhm. Und übers andere predige ich nicht. Mhm. Also beispielsweise, Marienkult sagt mir ganz wenig. Mhm. Aber dann, ich sage nicht den Leuten, das ist falsch. Oder so, sondern ich äußere mich einfach in dieser Beziehung nicht. Mhm. Oder sehr zurückhaltend.
0: Sie haben sich entschieden, keine Familie zu gründen. Ja. Ähm, haben Sie das nie bereut?
1: Äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Äh, es gibt also zwei Grundsehnsüchte, die jeder Mensch hat: nämlich Geborgenheit und Freiheit. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich mich, wenn ich vor der Wahl stehe, für die Freiheit entscheide. Das hängt ein der mit einer überbehüteten Kindheit zusammen, wo ich einfach sobald ich stark gebunden bin, fange ich mich an zu freuen. Und ich glaube darum hat das ein bisschen Lotterleben, ich führe, zu mir passt.
0: Lotterleben?
1: Lotterleben in dem Sinne, dass ich wirklich einfach nach meinem Programm lebe. Mhm. Und ich bin relativ lange in einer Wohngemeinschaft, habe ich in München gewohnt. Ich bin schon einigermaßen gemeinschaftsfähig, aber ich brauche zum Beispiel absolut einen eigenen Raum. Also ah, könnt ihr vielleicht nicht erzählen, ich war mal bei Daniel Schönbechler, der so Kinesiologie macht. Und mit der enneagramm schafft das sind neun Charaktertypen. Und die sind in die drei grossen Untertypen äh, unterteilt, nämlich Kopf, Herz und Bauchmensch. Und dann sagt er mir, was meinst du, was bist du? Dann sage ich, was Kopf? Und dann hat er das Kines- kinesiologische Test. Er nein, du bist voller voller Bauchmensch. Und dann sage ich, wie merkt man das? Was haben die für äh, Besonderheiten? Ich sagt, die haben zwei Die brauchen Raum und die brauchen Autonomie. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das trifft exakt auf mich zu. Als ich mit den Palaiten auf Haiti gereist bin, habe ich gesagt, kannst du mir garantieren, dass ich mehrheitlich ein eigenes Zimmer habe und dass ich das Geld kann selber verwalten kann. Also es sind die beiden Bedürfnisse, Es Das ich ist
0: natürlich mit der Familie dann schon auch ein bisschen schwieriger. Oder? Und darum, glaube ich, passt Opus. für mich die
1: lockere Pfarrhaus-Wohngemeinschaft. Ich bin nie allein. Mhm. Ich hatte sogar einen grösseren Familientisch immer, gehabt, seit ich gefahren bin. Wir sind immer so fünf, sechs mhm. um den Mittagstisch. Und die Hause, mag ich mich erinnern, also so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen trübe, in dritte Atmosphäre erinnern. Nicht immer, es hat auch schöne Momente, Aber einfach so, es ist eigentlich, seit ich im Pfarrhaus bin fast... So rein von der Personen, die mich umgehen, mhm. ich lebe nicht in einer Bezirk, aber rein von der Personen, die mich umgehen, fühle ich mich selten allein.
0: Das sind Mitarbeitende, oder ja, was sind also das für Leute? Leute?
1: Ich habe immer meistens auch mit jemandem im Pfarrhaus. Gewohnt. Ich hatte viele Stellen, die einen zweiten Priester
0: hatten,
1: der im mhm. wo Pfarrhaus wohnt. Und dann haben wir bis jetzt manchmal auch ledige Pastoralassistenten, gehabt, die zumindest bei uns mitgeessen haben, die froh sind, am mhm. Mittagstisch teilzunehmen.
0: Ist die so etwas für Sie wie eine Familie? Also viele sagen ja, oder, wenn sie sich auflehnen gegen das Bistum auflehnen, sie Angst haben um den Job und als Priester in der Privatwirtschaft wird es schwierig. Man verliert das ganze soziale Umfeld, man verliert quasi die Familie.
1: Also äh, ich gehöre ja selbstverständlich zu dem kirchlichen Kuchen und äh, bin auch mit vielen äh, gut und eng verbunden. Äh, ich werde meinen Beruf nicht äh, verlieren, aber ich würde nicht unter allen Bedingungen, äh, ich würde also nicht alle Bedingungen akzeptieren, um quasi äh, nur einfach äh, dürfen fahren können äh, bleiben. Mm-hmm. Es gibt vieles andere, was mir auch noch Freude macht. Aber ich bin enorm gern äh, äh, in dem Beruf. Es gibt noch ein das Bild, wo mal der Bischof sich schon entwurf für einige ist die Kille wie eine Wohnstube. Die sind die 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 regelmässig kommen, die dazugehören. Für andere ist die Kille wie eine Wirtschaft, wo man ab und zu grad etwas konsumieren kann. Das, was man braucht, und dann ist, hat es sich erledigt. Und für andere ist die Kille wie ein Leuchtturm. Sie steht einfach da, sie sehen sie von außen und denken, es ja, gibt sie, oder gut, gibt sie. Und ich denke alle drei Sorten Leute. Sie existiert berechtigt sind und ich habe jetzt äh, die interessante Situation, dass ich mit der Pfarrei St. Ulrich eine kleine, überschauliche Pfarrei, dort bin ich Pfarradministrator, bin auch etwa einmal im Monat zum Gottesdienst stehende und dort ist wirklich Wohnstube. Mhm. Die, die gehen, kennen sich, die sind zuhause. Hier mhm. in, in Peter und Paul haben wir mehr Gaststube, mehr Leute, die in die Wirtschaft kommen und können ziehen gehen. Äh, und das finde ich auch total gut. Ich kann auch mit dieser distanzierten, städtischer, urbanere, anonymeren Art miteinander umzugehen. Ich bin ein Stadtmensch, ich lebe gerne in der Stadt. Und ich hab, als ich in Rom studiert habe, sind alle zum Examen immer aufs Landhaus. Da gibt also es das Landhaus, 40 Kilometer vor Rom. Raus. Ich bin immer in der Stadt bleiben. Mir hätte es gefallen, wenn ich dann allein im Germanikum gewesen bin. Und ich bin der Stadt gerne.
0: Jetzt können wir zurück noch auf die initiativen Offenbar gibt es keine Fragen oder äh, Meldungen. Moll, doch. Moment, schnell. Es kommt noch ein Mikrofon, weil wir sind im Radio sind. Da muss man sich, wenn es geht, schnell mit Namen vorstellen. Ja.
1: Äh, Massimo Diana. Äh, es ist ja bekannt, dass sie äh, von Zeit zu Zeit, das heisst äh, regelmäßig, äh, Ferien machen. Und zwar äh, in äh, so faire Lager mit Behinderten, könnten Sie echt dazu noch etwas sagen? Wie sind Sie dazu gekommen? Was ist Ihre Motivation? Ähm, also angefangen hat es wirklich wieder mit einem halben Zufall. Ich habe einfach sieben Jahre Theologie studiert, weil ich noch zwei Jahre äh, religionspädagogisches lizenziat angeschlossen haben und da habe ich alle Praktika schon gemacht. Man hat ja gleich relativ viele Semesterferien und ich habe auch genügend offenbar Geld mit Ferienjobs, dass ich dachte, ich will noch irgendeine Erfahrung machen. Und mich hat, ich, ich weiß aber nicht genau aus welchem Grund, gereizt, mal mit Geistig Behinderten etwas zu machen. Habe im Telefonbuch, du, da hast das noch geh von der Stadt Zürich, <lacht> naplittert äh, Freizeitclub für Geistig Behinderte. Hat er Dame telefoniert? Und habe gesagt, ich sehe Theologiestudent und ich hätte noch Kapazität für so ein zweiwöchiges Ferienlager als Begleiter mitzugehen. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwo einen Hinweis gelesen, dass die Begleiter suchen. Jedenfalls sind die nicht besonders erfreut gewesen, wie es mir im Nachhinein erzählt haben, Dann ich, dachte, da kommt jetzt Theologiestudent, jetzt wird es fromm und ernst und weiß ich was. Und ich bin dann in das erste Ferienlager mit, auf Maria Rickenbach, im Sommer. Und... Ich war das allererste Mal dieser, mit der Welt konfrontiert. Sie haben mir auch die drei Schwerstbehinderten zum Betreuen gegeben, weil sie denken, dann sind sie in seine Bedürfnisse von extra Liebe abgedeckt. <lacht> äh, und es ist zu allem Elend noch ein magen darm in dem äh, Lager umgegangen. Und das hat zu vielen lustigen und äh, interessanten Momenten geführt. Und ich habe nach diesen zwei Wochen gemerkt, das hat mir sehr gut gefallen und ich gehe wieder mit. Ich habe aber noch nicht so besonders reflektiert, warum. Und wenn ich im Nachhinein dann mir überlegt habe, ist das wie ein Ausflug in das, was ich nicht kenne. Also ich bin intellektuell überstark äh, ausgebildet, aber so die andere Seite, das Umgehen, wenn man intellektuell nicht stark ist, wie tut man dann das Leben bewältigen? So wie Blinde dann besser hören oder besser tasten können. Mhm. Auch die entwickeln andere Sinn als Möglichkeit, intellektuell in der Welt zu bestehen. Und das hat mich, glaube ich, sehr fasziniert und auch eintauchen in eine Welt ohne Leistung. Eine Welt, wo niemand etwas leisten muss, um etwas zu sein. Also zum Beispiel habe ich nie gehört, am Abend, wenn getanzt worden ist, dass irgendjemand gesagt hat, du bist eine Wüste, mit dir tanze ich nicht, oder irgendwie so etwas. Sondern, oder man hat herzhaft mitgesungen bei jedem Lied, die, die am falschsten gesungen haben. Ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich laut mitgesungen und dann überhaupt keine Angst. Hatte. Jetzt sie jemanden zu und hört, hört, ob ich falsch singe.
0: Aber als Form muss man viel singen in der Kirche. Ich
1: bin nicht so ein grosser Sänger, ich bin so maximal ein Mitsänger. Können äh, Sie
0: die bewegen oder was? Ja, ich tue schon
1: mitsingen, <lacht> aber eben, ich bin froh, wenn neben mir jemand stark singt, dann hänge ich mich ein. Oh, oder auch so öffentlich tanzen, ich immer eher Hemmungen. Und dort habe ich gemerkt, ich bin völlig ohne Hemmungen, weil es, man darf einfach sein. Und das hat wahrscheinlich schon etwas Befreiendes. Und dann habe ich 1980 äh, drei Tage lang... Ein Französisch, nein, ein Frank- Kanadier, Jean Vanier, erlebt. Er hat Lebensgemeinschaften mit Behinderten begründet. Und er hat so eine dreitägige äh, Einführung gemacht. Und ich bin total fasziniert von dieser Gestalt. Ich war das erste Mal einen lebenden Prophet. Gewesen. Wirklich, er sprach wie einer, der Vollmacht hat. Das ist für mich ein ganz ein einmaliges Erlebnis. Gewesen. Ich habe etwa ein halbes Jahr nur von denen seine Worte gelebt. Und. Das hat man dann mal so eingenommen, dass wir jetzt seit 1980 jedes Jahr über Pfingsten drei solche Tage organisieren. Natürlich längst nicht mehr mit dem jean Vanier, sondern jetzt halt mit dem Hugo Gehring und mit anderen, die mithelfen. Und wir sind bis heute so eine Gruppe von 100, 120 Leuten, die zusammenkommen, Behinderte, Nicht-Behinderte und drei Tage Himmel auf Erden leben. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir es nur drei Tage dauert. Wenn nach drei Tagen der Himmel zu Ende dann würden tierische Problem kommen. Aber drei Tage kann man himmlisch zu Leben.
0: Das werden Sie noch weitere Jahre machen, solange Sie
1: ja, ja. Also,
0: Pfarrer sind? Oder auch noch ja, länger. und
1: einfach, solange Leute auch zusammenkommen. Mhm. Es, äh, wir sind immer wieder gespannt. Es erneuert sich jedes Jahr über ein Viertel bis ein Drittel ob das wieder zustande und eine Vorbereitungsgruppe und das ist also wie ein zweites Standbein. Ich weiß noch, ich habe Paula wo das ist die Frau, die ich mit ihr in Haiti war, die jetzt mehrheitlich in der Schweiz lebt, habe ich eingeladen, an das Pfingsttreffen zu kommen und dann hat sie gesagt, das hättest du mir müssen sagen dass du eine ganz andere Welt <lacht> zu dir gehörst. Und dann gibt es noch so eine dritte Welt, wo ich dazugehöre, das sind eben kleine Reisegruppen. Und ich bin bis pflege, ich habe zwei Reisegruppen aus äh, Bülach. Wir haben da eine ökumenische und eine Ferienreise in Winterthur. Und ich habe noch äh, im Sommer, auch seit 1982, jedes Jahr in der ersten Woche der Sommerferien, gehe ich als Meer mit einer Familiengruppe inzwischen, früher mit einer reinen Schülergruppe. Und das ist also etwas fest das wiederkehrt.
0: Gibt es noch eine kurze weitere Frage? Ich muss ein bisschen auf die schauen. Ja, bitte.
1: Das ist mein Name, äh, mein ja. Name. Äh, Ich hätte wissen, wir streiten seit drei Jahren in Winterthur über und Was ist da Ihre Meinung dazu? Sie haben eine sicher eine dezidierte... ja, ich, ich habe eine dezidierte Meinung, aber ich, ich bin etwas zurückhaltend, was ich Sie sagen darf. <lacht>
0: Wir sind da im kleinen Kreis, ja, Herr Gehring.
1: Ja, der Journalist ist weg. Also ich bin dezidiert der Meinung, wir haben nicht den Auftrag, die Glocken läuten zu lassen. Äh, es gibt keine irgendwie Verpflichtung. Ich wohne direkt neben der Glocke, ich höre es nicht mehr. Aber wenn wir in Winterthur, wenn der Stadtrat uns würde sagen würde, du doch vom 10 bis am 6. Glocken nicht läuten, lassen, dann würden wir die in Frieden abstellen. Ich bin nur der Meinung, es soll für alle das Gleiche gelten. Ich bin nicht dafür, dass man jede Kirche einzeln durchkämpft. Sondern der Winterthurer Stadtrat soll eine Lüteordnung für die ganze Stadt einführen und dann halten wir uns daran und es gibt keinen Grund, warum wir nicht sollten, zu bestimmten Zeiten nicht lüten
0: Das ist ein relativ klares Statement, aber Sie töten es nicht allzu hoch. kann Sie das richtig das ja, einfach,
1: ich kämpfe nicht darum, dass wir abschalten dürfen. Mich stört es nicht. Aber wenn die Forderung käme, finde ich einfach, die Stadt soll Leute ordentlich für alle Chilene Und man soll nicht bei der Herz-Jesu-Kirche kämpfen, okay. sondern man soll für alle Kinder die gleiche Regelung haben. Und dann halten wir uns alle dran. Das wäre überhaupt kein Problem dass in dieser Zeit äh, der, die nicht eingehalten wird. Eben, es gibt kein Gebot des Herrn, dass wir mit den läuten. Mhm. <lacht> und inzwischen ist der Stundenschlag wirklich auch nicht nötig, nur damit die Leute informiert sind. Es gibt Leute, die das folkloristisch noch gerne haben, das Glocken mhm. Aber eben unsere Kielen noch und noch. Es war noch lustig, sie während der Renovation haben wir mal jemanden. Zwei Monate Glocken abgeschaltet. Und wir haben eigentlich noch nie, seit ich da bin, haben wir nie eine, eine Reklamation bekommen, Aber in diesen zwei Monaten hat uns Nachbar immer Liebesbrief geschickt und gesagt, wie schön es da ist zum Wohnen und er hoffe ich, die Renovation tuere noch ewig lang. <lacht>
0: Ein großes Argumentarium. Mal schauen, was der Stadtrat zu dem äh, wird sagen. Äh, Hugo Gehrig, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Sie sind jetzt im Moment gerade ein bisschen, eben, sie haben skeptisch gegenüber Journalisten und so. Man muss ein vorsichtig sein. Sie haben jetzt gerade ein Medientraining hinter sich, wie Sie werden nämlich das Wort zum Sonntag einmal im Monat glauben. Ähm, Für das nächste beziehungsweise Das erste wird sie am 13. April. Wie fühlt sich das an, so vor der Kamera und, und jetzt vor den, aber den Medien noch ich... und nächste Woche noch in der Rundschau Ich werden da richtig sagen. berührt. Ja.
1: Äh, also vor zum Sonntag, kann ich es erst erklären. Wir hatten ja vier Fernsehgottesdienste 2011 und dann noch die Kommunion 2012 aus dem Rosenberg. Mhm. Und das hat äh, die verantwortliche Redaktorin dazu gebracht, mich auf Kandidatenliste zu setzen. Da kann man sich nicht selber draufsetzen. Mhm. Und so bin ich jetzt, glaube ich, in meinem Leben zum dritten Mal im Auswahlverfahren zu der Sprechenden vom Wort zum Sonntag. Und damals werde ich also jetzt in der katholischen Masi die nächsten anderthalb Jahre Der,
0: der Herr Huonder wahrscheinlich nicht so freut, oder?
1: Er wird nicht gefragt. Und, also das Fernsehen verantwortet diese Sendung, aber die offizielle kirchliche Seite kann auch Kandidaten nennen, die müssen halt einfach alle ein Probewort und dann werden, am Schluss sind wir in einer Formation gewesen, wo zwei gegen zwei immer sind und mhm. dann ist einer von beiden genommen worden. Mhm. Äh. Und also ich kann vielleicht dazu sagen, dass man ja, also so einen öffentlichen Beruf ich fahre, gar nicht kann ausüben kann, wenn man nicht auch eine gewisse gewinnen hätte vor Leuten stehen. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich sehr gerne Lehrer bin und also wenn man jedes Mal Angst hätte, vorne zu stehen, dann wäre man irgendwie fehlplatziert. platziert. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass ich inhaltlich etwas zu sagen habe und das hat mich eigentlich motiviert zu sagen, ich nehme die Herausforderung an. Es ist ein total neues Medium. Ich habe bisher vor Leuten geredet, ich habe bisher eben vor Schulklassen geredet, aber ich habe noch nie mit der Kamera mhm und das ist wirklich neu und das trainieren wir. Wir haben schon zwei Tage im äh, Januar trainiert und jetzt sind wir gerade äh, schwer am Trainieren. Jetzt
0: sind Sie eben zu drin und ja. sind extra für den da und Können das, was Sie gelernt haben, vielleicht gerade vor dem Live-Publikum, haben Sie gerade sich so schon anwenden. Oder? Ähm, vielleicht noch ein, eine Frage, letzte, und zwar zu den Pore initiativen Wir wissen jetzt, so ein bisschen, wie die Situation ist. Äh, man wüsst, es passiert wie nichts, oder? Sie haben sich äh, auf den Test haben gesagt, was sie findet Der Bischof sagt, äh, interessiert mich eigentlich nicht. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja. also gestern hat der Bischof gesagt im Priesterrat, die Frage nicht abgeschlossen. Äh, er wartet jetzt ab, was die beiden anderen Bischöfe auch noch sagen über ihre äh, Gespräche. Er war ab, was Rom sagt. Da gibt es einen Termin, wo die drei müssen, äh, an die Glaubenskongregation, Vielleicht ist der Termin inzwischen ins Rutschen gekommen, wegen der allgemeinen römischen Terminen, die ein bisschen durcheinander gekommen sind. Äh, und dann wird man sehen, also die schlimmste Befürchtung ist ja, dass er einfach denen, die unterschrieben haben, ihr wisst, die Mission nicht verlängert oder keine Uhr erteilt. Da wird niemand die Mission entziehen. Das ist, glaube ich, die Lehre aus dem Fall Rösch, dass da auch. Also, die
0: Mission heisst eigentlich die, die, die kirchliche
1: Sendung, ja. wo auch ein laien braucht. Sozialarbeiterin braucht es nicht. Und also die, die absurde Situation ist ja im Moment, dass ich Fahrradadministratorin in Ephrätika bin und der Bischof gesagt hat, er gebe mir den Auftrag nicht, obwohl ich das gar nicht gewünscht habe, sondern es ist ein Dienst, den ich tue. Und dann hat der Generalvik der Auftrag für ein Jahr gegeben. Hat dann mit den Einwilligungen des Bischofs mir das für ein Jahr gegeben, aber das finde ich wirklich absurd, dass, äh, dass ich eine Aufgabe übernehme, die gar nicht mein Wunsch ist. Und ich wirklich im Dienst, am Gesamten mache und man einfach aus Sturheit den Auftrag nicht gibt. Also das ist tatsächlich grenzwertig. Jetzt, wenn es tatsächlich zu dem Schlimmsten käme, ich glaube nicht daran. ich glaube, das wird irgendwann im verlaufen. aber sollte es, dann wird es einen Rechtsstreit rausgehen. geben, dann wird man Schiedsgericht anrufen und fragen, ob tatsächlich die Unterschrift unter einem Absichtspapier reicht, um jemandem ein Berufsverwalt zu mhm. Und das muss dann Rechtlich ausgefochten werden. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
0: Mhm. Dass der Bischof ja sonst einen ganzen Haufen Pferr müsst auf die Straße stellen müsste. Und dann ist ja dann da vielleicht auch noch die Vereine und Mitglieder, die sich dann hoffentlich vielleicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob
0: auch noch dazu äh, äh, äußern
1: Zum Beispiel einfach ein Pastoralassistent zu Sozialarbeiter mit besonderen Aufgaben <lacht> <lacht> umfunktioniert.
0: Ja. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Es ist noch nicht entschieden, aber sie bleiben hoffentlich auf Kurs und werden sich weiterhin äh, engagieren im Sinne der Pfarrei-Initiative. Und ich glaube, die Gesellschaft wartet darauf, kann man sagen. Und Ihnen wünsche ich jetzt eine gute Rückreise auf Zürich. Sie möchten, wie gesagt wieder an das Seminar Ihnen danke ich vielmals, dass Sie da gewesen sind. Ich möchte, nochmal den nächsten, möchte noch mal den nächste Stadttag bekannt geben. Das ist am 10. April. Da haben wir Helena Trochsel. Zu Besuch. Sie ist äh, die oberste Gleichstellungsbeauftragte vom Kanton Zürich. Sie wird über Gleichstellung von Mann und Frau, nicht nur in der Kille oder eben nicht in der Kille, sondern Wirtschaft, Politik und Verwaltung äh, etwas zu sagen haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Und vergessen Sie nicht, den Umfragebogen auszufüllen, wenn Sie mögen. Oder eben das Ganze auf www.stadthag.ch Sie, haben Sie die Gelegenheit auch. Danke vielmals, kommen Sie gut heim wieder Auf Wiedersehen.